0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。这吴丽本以为对方会很恼火，甚至得出口伤人。可现实的情况却恰恰相反。那人停下来啊，没生气，反而转身冲他姐妹俩微微一笑，走了。由于那天许世杰家里孩子有病，没能去接他爹的班儿。就在当晚，吴丽说，午夜时分，一个男子就跳入他的家中，连敲窗户啊，带朝里边喊话的。对他姐妹二人呢、啊，说了一些污言秽语。之后，许氏听见了一通叫骂，把那人给吓跑了。老阿姨听说，说那你听没听那吴力跟你说那人是谁呀、啊？嗯嗯，说了，说是前街开裁缝铺的儿子，姓费，具体叫什么我我忘了。哦，你确定姓费吗？嗯嗯，确定叫什么我忘了。但姓费这事儿，我记得清清楚楚。那在城里前街开裁缝铺姓费，这就已经够了。这线索很好找，派衙役上前面打听打听，给传唤缉捕过来。不多时，费记裁缝铺的费老七儿子叫费洪泰呀、啊，被带到衙门里。这小子一看二十出头，还没成亲。个头挺矮，身材瘦弱，是个读书人。不过书读的呀，显然是不怎么样。连续参加三次童子试，连秀才都没考中。衙役到他家传唤他的时候，正跟那背书呢。带到大堂上，费洪泰是神情怯懦，见到老爷赶紧往地上这么一跪。费洪泰，你速速将杀人之事。如实禀来，嗯、啊，杀杀人，杀什么人？半月前，你可曾与那无力、无灵在街上偶遇？哦哦哦啊！是偶遇过。当时他们踢石头，踢到我腿上了。那天夜里，有人潜入他家调戏他姐妹，而就在昨晚，他姐妹连同母亲惨死于家中。现在本案最大的嫌疑人就是你，你还不赶紧招来？不是，大人，小人冤枉啊！我只是和他们有一面之缘，我从未到他家里去为非作歹，我更没有杀人害命。我平日基本都是待在家里多读诗书，晚上根本不会出户啊！啊，这一点我父母可以作证，左右邻居也可以证实。大人，您可得明鉴呐！在老爷看来。大盗杀人害命，小盗偷鸡摸狗，除非是你抓的现形，否则所有凶手都不能承认自己的罪行。甚至于凶手的父母啊，他们出于骨肉亲情的考虑，基本也都会啊偏袒包庇。邻居呢，街坊四邻的总会有点感情吧，加上他们也不希望自己被牵连。即便知道一些真相，也都得假装一问三不知。所以说，丁青松认为审问那些人呢、啊，除了浪费时间，没有任何意义。只有想办法让这凶手自己招认才行啊，才能尽快的破案。只见费宏泰不承认入室杀人，老爷下令说：“对他用刑吧。”费宏泰呢？是个文弱书生，上刑后被折磨的是哭爹喊娘、死去活来呀，很快就承受不住，招认了自己是为了觊觎人家许氏和两个女儿的美色，然后夜半三更时分潜入其家中，先奸后杀。丁青松一看他认了，很是满意，只是口说无凭啊。还得说出杀人凶器的下落以及三个头颅所在之地才行。乱说一通，费洪泰先说是扔在城外的烂葬岗子，之后又说扔在自己家茅房的粪坑了，然后又说撇到山上挂在木头树上总之，说了很多地方，老爷都派人去找了，可是查无所获，没找到。那结果就是你小子。变本加厉，来吧，接茬用刑吧。眼见他只剩一口气了，若是再接着用刑，恐怕呀，不等判死刑，这人就得死在大堂。老爷一瞧，得了，暂且呀、啊，先把他关入大牢吧。就在他这边在琢磨如何寻找凶器和头颅的时候，朝廷一纸调令。就把这老爷给调离应州了。随着他的离开，新任知州又迟迟没到位，许氏母女被杀一案也随之就被搁置下来。许胜发眼见案子没人管呢，就经常到州衙去询问崔促，希望能够早日破案，为妹妹和两个外甥女洗刷冤屈。然而，州雅里的人呢，却始终呢以新任知州没到任，不敢擅自做主为由，就进行推脱。等了十几天，好不容易把新老爷给盼来了。许胜发第一时间就请求面见，并且诉说了家里的事新任知州啊，姓廖，叫廖三强，原是山西延安府安定县的知县。因为爱民如子、公正清廉，因而呢，这就,就被升到这儿来了，当上知州来了。廖三强一听这案子，一看凶犯手段残忍，至今还逍遥法外，可就挺重视，马上调阅案件相关所有卷宗，对案件进行一番详细的了解。结果啊发现不少疑点。首先，如果凶手真是费洪泰，他又承认了自己杀人，那为何不说出凶器在哪？为啥还要藏着那三颗脑袋呢？这说不通啊！死罪你都交了，你还差那个吗？其次，吴丽对他哥哥说，跟费宏泰在街上偶遇的当晚，家里去了个人，并且呀，对他姐妹进行言语的挑逗。可无论许氏还是吴氏姐妹，谁都没有见到那人究竟长什么样，是谁。仅凭人费宏泰在街上朝你一笑，你就断定是人家，你这站不住脚啊，经不住推敲。另外，廖三强还在师爷和衙役那那里了解到，费宏泰啊，是在被用了大刑的情况下招供的，所以说存在屈打成招的可能。